0: Hej och välkomna tillbaka till Crime-podden. Innan avsnittet börjar vill jag bara meddela att innehållet i följande avsnitt är baserat på information från nätet och vissa detaljer kan vara annorlunda och obekräftade. Jag vill även passa på att varna känsliga lyssnare för våldsamt och grafiskt innehåll. Välkommen till Crimepodden med mig, Jane Doe. Hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt. Som jag nämnde i förra avsnittet så blir detta ett fall som någon av er har skickat in. Förslaget kommer från Camilla och hon har godkänt att jag får använda hennes namn i detta avsnitt. Jag har gjort så mycket research som möjligt för att försöka samla på så mycket information jag kunnat för att få ihop ett någorlunda långt avsnitt. Men det verkar som att alla källor säger i princip samma sak. Och jag hoppas ändå att även om det här blir kanske ett lite kortare avsnitt att Camilla och ni alla ändå ska tycka om det. Nu tycker jag att vi hoppar in i dagens avsnitt. Detta är fallet Louisa Westerager Jespersen och Maren Orland.
1: Wait, hurry up! He's killing my girlfriend! He ripped her face off! Stop! Stop! Please! She's dead. Stop, oh, Ryan! You're getting get hurt, please!
0: Det här fallet ägde rum år 2018 på en resa till Marokko som två unga skandinaviska tjejer var på. Likheterna mellan fallet Chris Krammers och Lisen Froon kan anses vara stora. Men utfallet av vad som hände den där kvällen i december 2018 skulle visa sig vara brutalare än någon kunde tänka sig. Offren var den då 24-årige Luisa Westeragge Jespersen och 28-årige Maren Oland. Luisa föddes 1994 i Karst, Danmark. En liten industriort med knappt 16 000 invånare och belägen mitt i Gylland. Luisa beskrevs av de som kände henne som en energisk och äventyrlig ung kvinna med en kärlek till naturen. Hon var öppen för att utforska nya platser och kulturer. Hon hade bland annat besökt länder som Argentina, Peru och Norge. Maren å andra sidan föddes om 1990 i bryne Norge. En liten stad på cirka 13 000 invånare en bit utanför Stavanger. Maren var känd för sitt engagemang för humanitärt arbete och hennes intresse för att göra världen till en bättre plats. Hon hade tidigare varit involverad i volontärarbete och studerade kultur- och mångfaldsprogrammet vid universitetet i sydöstra Norge. Louisa och Maren träffades när de båda studerade till vid universitetet i sydöstra Norge. Under sin tid på universitetet hade Louisa och Maren pratat om att göra en lång resa med mycket vandring. De siktade sig in på att besöka Marocko i december 2018 där de skulle utforska Marrakesh och Atlasbergen. Innan resans avgång publicerade Louisa status på Facebook om resan. Hon skrev Kära vänner, jag åker till Marocko i december. Någon av er som är i närheten då, eller några bergsvänner som vet något om Mount Toubkal?" Men vad som skulle vara en resa fylld av upptäckter förvandlades till en mardröm och tjejerna skulle aldrig återvända hem. Deras resa började i Marrakesh och ledde dem sedan till Imlil, en by omringad av majestätiska Atlasbergen, känt som basen för Toubkal, Nordafrikas högsta bergstopp. Louisa och Maren slog läger i närheten av bergen, men deras resa fick ett abrupt slut. För den 16 december hade tjejerna vandrat i bergen, men natten till den 17 december hände något fruktansvärt. Louises föräldrar, som varit oroliga för sin dotters resa, skulle få sina värsta mardrömmar befarade. Föräldrarna hade avrått Louisa från att åka till Marokko på grund av att det verkade störkigt där nere. Men föräldrarnas avrådan fick inte Sheina att tänka om. Föräldrarnas oro kan ha grundat sig i att år 2011 drabbades Marokko av en terrorattack i Marrakesh. Över 1600 personer hade också rest från Marocko för att ansluta sig till IS i Syrien och myndigheterna insåg senare att dessa återvändande individer kunde utgöra ett potentiellt terrorhot för landet. Måndag morgon den 17 december 2018 vandrade två franska kvinnor i närheten av Kinas läger när de gjorde en fruktansvärd upptäckt. Kvinnorna hittade Loisas och Marens avlidna kroppar liggandes på mage med huvuderna avhuggna
1: We move now to a vicious deadly attack on two young women who were on a camping trip in the mountains of Morocco. Their alleged attackers claim to be members of Isis. David Begno is following this. The victims were on vacation together in Morocco. 24-year-old Luisa Jesperson from Denmark and 28-year-old Marin Ullen from Norway went to college together. Their bodies were found in a remote region where they were camping. It's a popular spot for tourists. Four suspects have been arrested. Investigators released photos of three of them. Moroccan prosecutors said the men pledged allegiance to ISIS in a video that was made before the killings. There are reports that the women had stab wounds to their necks. Officials say police have video surveillance of three people pitching a tent near where the victims were staying. A Moroccan government spokesman called this a terrorist criminal. To find out if it's right for you.
0: Strax efter morden på Luisa maren greps en man vid namn Abderrahim Kajali efter att polisen hittat hans legitimation vid tjejernas tält. Ytterligare tre misstänkta män greps efter Abderrahims arrest. Abdesamad Ejud, Rashid Afati och Jons Ozaid. De tre misstänkta männen stoppades av polisen när de åkte buss under morgonrusningen i närheten av Marrakesh. Männen greps med tre långa machetteliknande knivar, ett kortare blad, en slangbälla och flera mobiltelefoner. En annan misstänkt man som greps i Marrakesh på tisdagen hade anknytning till en extremistgrupp och hade enligt marokanska myndigheter identifierat de andra männen. Polisen misstänkte snabbt att Abdesam Ejoud var ledaren för gruppen. Cirka en vecka innan morden på Louisa Maren hade de fyra misstänkta männen spelat in en video där de lovade is i videon ska männen ha sagt att de gått med på att utföra ett terrordåd på antingen säkerhetstjänster eller utländska turister. Efteråt begav de sig till Imlil-regionen för att hitta turister eftersom området var attraktivt för utländska besökare. Enligt vissa lokala medierapporter hade männen slagit läger nära tjejerna. Cirka fyra mils vandring från Namsta stad och flydde senare från platsen efter attacken. På bilderna som togs vid gripandet av de tre männen ska en av dessa män ha en slående likhet med en person som nyligen skrivit på sociala medier och förklarade sin trohet mot IS samtidigt som han poserade med en IS-flagga. I bussen som männen färdades i upptäckte polisen även machetes lindande med eltejp under sätena på bussen och det fick polisen att undra om männen planerade ytterligare en attack. För norska VG ska en av de franska kvinnorna berätta att vad de gjorde när de fann kropparna. Den ena kvinnan sa vi tog en bild för att visa polisen var vi hittade dem och gick ner igen. Vi varnade alla vi såg från att åka dit. Jag ville inte att fler skulle se det vi hade sett. Marokkans tv sände en intervju med bror till en av de tre män som greps på bussen som antydde att hans bror hade blivit järntvättad av militanter. Han berättade. Han hade ingen utbildning och var hjärntvättad. Han var en normal kille men var radikaliserad. Det som hände har ingenting med islam att göra. Nya detaljer kom senare fram om Ruisas och Marens sista dagar. De hade bott på ett vandrarhem där de mötte en lokal bergsguide, Rashid Imahad, som sa att han hade varnat dem från att kampa ensamma. Marokkanska medier rapporterade också att utredarna hade tillgång till videoövervakningsfilmer som visade de misstänkta männen sätta upp ett tält nära tjejernas och lämnade området efter morden. Den dåvarande danska premiärministern Lars Löcke Rasmussen sa att Morden kan betraktas som politiskt motiverande och därmed ett terrordåd. Det finns fortfarande mörka krafter som vill bekämpa våra värderingar. Vi får inte ge efter. Och även Norges före detta statsminister Erna Solberg sa att terrorism inte är det enda som utreds i Marocko. Men att fallet fortfarande understryker vikten av att bekämpa våldsbejakande extremism. Marokkansk polis gjorde senare ytterligare arresteringar av personer som tros har kopplingar till den misstänkta gruppen. Kort efter morden började en annan hemsk sak cirkulera på nätet. Ett videoklipp spreds i sociala medier som påstås visa mordet på en av tjejerna när hon skriker och blir halshuggen med en kniv. Jag har inte kunnat ta reda på vem som filmas i videon och jag tänker inte heller försöka hitta videon- men det verkar som att det var Maren som filmades. Och oavsett vem av tjejerna det var så är det riktigt hemskt och fruktansvärt att se- så jag avråder er alla från att försöka hitta den här videon. Dansk polis åtalade senare 14 personer för att ha delat videon på sociala medier. Polisen sa till dansk media att- det är inte bara straffbart, det är också kränkande för både offer och anhöriga- och det kan vara en våldsam och djupt obehaglig upplevelse för både barn, unga och vuxna att titta på det. 12 personer åtalades för att ha vidarebefordrat videon under särskilt försvårande och omotiverade omständigheter enligt polisen. Sex av dem åtalade var mellan 13 och 18 år. År 2019 ställdes 24 män inför rätta i den marokkanska rätten. Tre av de 24 anklagades för mord och de andra för olika terroranklagelser. In Morocco, a court has sentenced three ISIS supporters to death. They were convicted of beheading two Scandinavian women on a camping trip to the country. Social media petitions have called for Abdus Samad Ajoud, Yunus Oziyad and Rashid Afati to be executed. I maj samma år erkände Abdusamad Ejoud och Jun's Ousyad att de mördade tjejerna. Abdusamad hade tidigare suttit fängslad för kopplingar till IS i Syrien men släpptes 2015. I juli 2019 dömdes tre av de misstänkta till dödsstraff men enligt deras advokater skulle domen överklagas. Den 31 oktober samma år fastställdes domen och de tre dömdes till döden. De som dömdes till döden var ledaren Abdes Ahmad Ejoud, Jons Uzjaid och Rashid Afati som filmade morden. Det fanns en till misstänkt, Abderrahim Kajali, och han fick sitt straff höjt från livstidsfängelse till dödsstraff. För han var med männen under dagen för mordet men ska ha lämnat innan incidenterna ägde rum. De fyra dömda männen beordrades att betala 190 000 euro till Maren Ullands föräldrar. Även Louisas föräldrar krävde ett skadestånd på 930 000 euro för moraliska ansvar, men det avslogs. Den 28 februari 2023 begick Abderrahim Kayali självmord genom att hänga sig själv i sin cell. Än idag väntar de andra tre männen på sitt dödsstraff. Luisas och Marens kvarlevor flögs till Danmark respektive Norge den 21 december 2018. Louisas begravning hölls i hemstaden Kast den 12 januari följande år. Danmarks före detta premiärminister Lars Löcke Rasmussen deltog i begravningen. Maren begravdes den 21 januari i Järn, Norge. Den före detta norska hälsoministern Bent Höje och den marokkanska ambassadören Lamia Radi deltog i begravningen. Och det här var allt för dagens avsnitt. När jag fick detta fall inskickat av Camilla så ringde det ingen klocka för att jag kan inte minnas att jag har hört talat om det här fallet tidigare- men när jag började göra lite research så tyckte jag att det här fallet påminner rätt mycket om Chris Kremers och Lisanne Froon. Två unga tjejer med hela livet framför sig som lämnade världen allt för tidigt. Till skillnad från Chris och Lisannes fall så har man i detta fall funnit gärningspersonerna och dömt dem för brottet. Rättvisa ska skipas och det är vi alltid glada för. Jag tackar Camilla så mycket för ditt förslag och har ni tips på fall som ni vill att jag tar upp så får ni gärna maila mig på crimepodden gmail.com. Nästa vecka blir i vanlig ordning ett 911-samtal och har ni även tips därför för något tema för de här samtalen så får ni också maila in era tips till mejlen som jag nämnde precis. Tack så mycket för att ni har lyssnat och vi hör snart igen. Detta var fallet Louisa Westerager-Jespersen och Maren Orland.